0: solo el comentario el día de hoy continuamos con nuestra serie la adoración verdadera y el día de hoy sería el tema número 5 tema número 5 y le podemos poner si ustedes de los que anota adoración en el antiguo pacto y el nuevo pacto salud la adoración verdadera hemos estado viendo y ya no vamos a repasar lo que hemos estado viendo los pasados domingos, pero si usted puede puede ir al internet y puede repasar el mensaje, hemos visto también muchas cosas, verdad, la adoración bíblica podemos ver que tiene muchas facetas, verdad, no se puede reducir a un canto, no se puede reducir a un canto con un tono leve o un tono suave, la adoración no se puede reducir tampoco a, a alguna a alguna posición física, como decíamos, el estar postrado delante de Dios no se puede reducir a nada de esto, es mucho más y va mucho más allá de tan solo una posición física, una posición uh, del corazón o, una, o un canto de adoración al Señor, es mucho más que todo eso y nos llevaría a un estudio muy profundo de solamente para poder uh, analizar lo que es la adoración, ¿verdad? pero vamos a, hoy vamos a, a ver cómo era la adoración en el antiguo pacto y la adoración en el nuevo pacto en el que estamos nosotros cómo es esa adoración, entonces ya hemos visto muchas cosas que dijimos que sería muy difícil uh, poder, ahora sí que empezar a desconectar pedazos ¿verdad? de la adoración y poderlos uh, analizar de uno por uno, pero vamos a ver en, 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 en un tema general qué significa la adoración en el antiguo pacto, qué es lo que era y cómo se hacía y la adoración que hoy nosotros tenemos, entonces la adoración algo que debemos entender y tener bien claro es que la adoración aceptable es la cual comprende adorar a Dios, honrarlo, servirlo, respetarlo, abandonar cualquier devoción o lealtad a cualquier cosa que impida nuestra relación con Dios, eso es parte de la adoración, aunque algunos, en algunos términos bíblicos ya hemos visto que la adoración puede referirse específicamente a gestos de homenaje, como dijimos el postrarnos, también ya hemos visto que la adoración puede ser rituales o puede ser también en el ministerio sacerdotal, se puede llevar a cabo y la adoración, después de todo lo que ya hemos visto, sabemos que es fundamental en la vida del creyente, es la manera en la cual el creyente se expresa, expresa la fe, expresa, expresa la obediencia a Dios por medio de la adoración. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo era la adoración en el Antiguo Testamento y cómo era la adoración en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo, cómo los dos iban conectadas entre sí. Y hoy nosotros podemos adorar al Señor de una manera libre a Dios. Vamos a hacer una oración antes de continuar, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque sabemos que, que tu palabra, Señor, no regresará vacía. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, dirígenos señor con tu espíritu santo a toda verdad queremos escuchar tu voz señor en esta mañana y sobre todo señor queremos poner tu palabra por obra señor en nuestras vidas te damos gracias señor porque sabemos que, que tú señor vas a estar vas a estar corrigiéndonos señor tú señor nos vas a guiar a tu verdad lo podemos entender señor porque tu palabra dice que ella es verdad señor y en ella nos santificamos cada día padre te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si nosotros vamos a Éxodo 25 25:8, vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo el Señor da un diseño específico y ese diseño se lo da a Moisés sobre el santuario, sobre qué sería, cómo sería ese santuario construido para él y dónde sería que él habitaría en los tiempos antiguos. Podemos verlo en Éxodo 25, 8, dice así. Dice, y harán un santuario. Fíjate, un santuario quiere decir un lugar santo. Harán un santuario para mí y habitaré, en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, y el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y si tú vas al versículo 22, dice así, dice, y de allí me declararé a ti, estamos en Éxodo 25, 22, dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el pro, de, de sobre el propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio y dice todo lo que yo te mandare para, perdón dice, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces cuando Moisés recibe la instrucción del santuario de este lugar santo que tenían que construir, él estaba en donde? Él estaba arriba en el monte Sinaí, ¿verdad? Estaba recibiendo las instrucciones de parte de Dios mismo. Él estaba en ese monte de Sinaí, ese lugar, ¿verdad? Que el Señor le empieza a decir que tendría que construir, sería el lugar de adoración a Dios. Sería el lugar en el cual uh, lo llama el lugar santo, lugar santísimo, ¿verdad? En ese lugar santo era un lugar apartado para Dios era un lugar en el cual se le vendría se vendría a Dios y se, le, y se le honraría y se le daría adoración. Ahora, según el versículo 22, cuando lo leemos, en el versículo 22 dice que ahí es donde el Señor hablaría a Moisés y por medio de Moisés a su pueblo, ¿verdad? Esa es la manera en la que el Señor se iba a manejar en este santuario, dice el 22, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Y dice, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, en adoración antigua, tenemos, tenemos lo que es el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo tenemos el lugar santísimo, en el cual iba a estar el arca. Y en la cual sería el lugar por donde Dios hablaría a su pueblo. Pero no hablaría a todo su pueblo sino que hablaría ¿a quiénes? al sumo sacerdote solamente si tú vas a Éxodo 24 versículo 1 fíjate lo que dice Éxodo 24 versículo 1 dice así dice dijo Jehová Moisés sube ante Jehová tú y Aarón Nabat y Abiú, y dice y, y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis ¿qué dice? desde lejos Fíjate, vendrán, se postrarán desde lejos y dice el 2, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Fíjate, y así es como el Señor había decidido tener esa relación solo con el linaje sacerdotal. También había puesto la manera en la que ellos deberían acercarse a Dios ante su presencia en Éxodo 28, 43, lo podemos ver también. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Éxodo? Si, si lo han leído, pueden, pueden entender lo que lo que estoy hablando, si no lo invito a que lo lea, porque es muy, es muy importante que entendamos cómo era en ese tiempo, cómo se movía Dios en ese tiempo con su pueblo. Fíjate, podemos ver en Éxodo 28, versículo 1, dice así nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y a Aarón y a Nabat y a Biú y a Eleazar y a Timar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas. ¿Qué dice? A Aarón tu hermano, para honra y hermosura, dice el 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo te he llenado de a quienes yo he llenado de espíritu y de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para que dice para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Todo lo que vemos en la escritura, hermanos, todo lo que estaría en el tabernáculo, aún en el mismo los mismos sacerdotes, era sombra y figura de lo que había de venir todo lo que vemos dentro de aquel, uh, de aquel tabernáculo, todo lo que vemos aún en la vestidura de los sacerdotes era sombra y figura de lo que había de venir que es Jesucristo, lo podemos ver en Éxodo 28, 43, dice así, dice y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y dice y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado, y mueran, dice, estatuto perpetuos para él y para su descendencia después de él. Yo tenía una pregunta, además de Moisés, ¿quién podía entrar al santuario de Dios? Aarón y sus hijos, ¿verdad? Eran del linaje sacerdotal, entonces Dios escogió en su soberanía de todo el pueblo de Israel a la familia de Aarón quienes serían la familia sacerdotal. Entonces, después de que dos de sus hijos de Aarón mueren, podemos ver que hay dos que fueron los sucesores del pacto, que vuelven a entrar, pero la palabra de Dios nos confirma que no todos podían acercarse a la presencia de Dios, no todos podían, ni al santuario tampoco, y cuando los que podían acercarse, no podían acercarse cuando quisieran, si tú vas a Éxodo 29, 43, dice así, Éxodo 29, versículo 43, dice, Ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Fíjate, los hijos de Israel o el pueblo de Israel podía venir a entregar sus ofrendas, pero últimamente los que tenían acceso al santuario y a la comunión con Dios, eran los sacerdotes, ese es el pacto, estamos hablando en el pacto antiguo, ellos eran los que tenían el acceso y yo me ponía a, a, a investigar más y me ponía a ver que aún David con toda su gloria como rey no tenía acceso a ese lugar, estamos hablando a la presencia de Dios, no la tenía, sabemos que David era de linaje cual, de Judá, era el linaje real. Él no era del linaje sacerdotal de Aarón. Entonces, el mismo David, si tú vas y ves, empiezas a leer los Salmos, y en, en muchos salmos se empieza uh, se empieza a ver cómo los mismos levitas, los mismos, uh, como David también, ¿verdad? En su linaje real, cómo deseaban estar dentro de la casa de Dios. Si tú vas al Salmo 84, 1. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Y dice el 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne. Cantan al Dios vivo. Cantan al Dios vivo. David no era de linaje sacerdotal, sino más bien era de linaje real. Él podía entrar a los atrios. Podría entrar a los atrios, pero no podía entrar más allá. No podía. Aún los sacerdotes del Antiguo Testamento eran elegidos por Dios, no por autoelección, eran elegidos por Dios y ellos fueron elegidos para un propósito y el propósito era servir a Dios con sus vidas por medio de las ofrendas de sacrificios. Y el sacerdocio servía como una ilustración o un tipo del futuro ministerio de Jesucristo. Y David no era parte de ese linaje sacerdotal, sino del real. Y él tenía un sumo amor por la casa de Dios. Fíjate, dice el, dice el 3, Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Yo me imagino a este salmista entrando por los atrios de Dios, y de repente puede ver ahí una golondrina con su nido y decir, Señor, aún la golondrina puede tomar y puede ser nido cerca de tu casa. Y él decía, ¿cómo anhelo, cómo quiero estar cerca de la casa de Dios? Dice el 4, el versículo 4 dice, bienaventurados, ¿qué dice? Los que habitan, estamos en el 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y luego hace una pausa, se la Medita en esto, pausemos en esto, es lo que está diciendo, dice el 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, dice en cuyo corazón están tus caminos, dice el 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian, ¿en qué dice? En fuente cuando la lluvia llena los estanques y dice el 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion, y dice el 8, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios, de Jacob, y dice el 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día, en tus satrios, ¿Qué dice, que mil, fuera de ellos, y luego agrega, escogería antes, que, estar a la puerta de la casa, de mi Dios, que habitar en las moradas, de maldad. Y luego agregan el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y dice el 12, Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía. Bajo el antiguo pacto, la presencia de Dios estaba limitada. Bajo el antiguo pacto, la presencia de Dios estaba limitada a solo unos cuantos sacerdotes ¿por qué? porque uno se había manifestado lo completo, lo perfecto que es Cristo todavía no había libertad todavía no había libre entrada al Padre y solo podían ver la presencia de Dios de lejos Éxodo 24.1 dice así Éxodo 24.1 dice Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nabat y Abiyú. Y dice, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y dice el 2, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Ellos podían ver la presencia de Dios, pero de lejos. No tenían comunión no había una comunión que podían tener con Dios. Éxodo 29, 44, dice así, Éxodo 29, 44, dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Fíjate, ahora el Señor sí habitaba en medio del pueblo, el Señor sí habitaba en medio de sus hijos, porque sabemos que el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Los hijos, sabemos que las doce tribus estaban alrededor del tabernáculo y todo el pueblo estaba acampando alrededor del tabernáculo. Así que el Señor dice el 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios el Señor habitaba entre ellos y dice el 46 y conocerán que yo soy Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos yo Jehová su Dios la pregunta sería ¿por qué el pueblo no podría acercarse libremente a la presencia de Dios la respuesta es por el pecado esto limitaba y sigue limitando acercarnos a Dios, sigue limitando que el pueblo se pueda acercar, ellos podían ver de lejos la presencia de Dios, el fuego, la nube, pero no podían estar dentro de su presencia, veían como los sacerdotes y Moisés entraban, pero ellos no podían acercarse a Dios, ahora a todo esto súmale que tampoco podían acercarse a él, si, ten, si tenían defectos físicos, aún siendo sacerdotes, si tú vas a Levítico 21.16, podemos ver que aún siendo sacerdotes, si había un defecto físico no podían entrar, dice Levítico 21.16, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, dice el 19, o varón que tenga quebra, quebradura de pie o rotura de mano, dice el 20, o jorobado o enano y empieza, empieza a decir una, una de cosas acerca de quienes no podrían acercarse a Dios, aún siendo del, sacer, del linaje sacerdotal dice el 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Nos dice el versículo 20, 21. ¿Te imaginas? Muchos de nosotros quedaríamos fuera del pacto Quedaríamos excluidos, Señor pues fíjate que me quebré un dedo, no puedes entrar. Dentro del linaje sacerdotal, también había una elección de sacerdotes en Levítico 21, una elección en la cual deberían mantenerse puros, dice el Levítico 21.1, dice Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. más por su pariente cercano, por su madre o, su, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él se acercará la cual no haya tenido marido, por ella, dice, por ella se contaminará. Perdón, dice el 3. O por su hermana virgen, a él, cerca, a él cercana, la cual no haya tenido marido. Y luego dice el 4. No se contaminará como cualquier. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni harán la, ni rearán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Dice el 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de Dios ofrecen, por tanto serán santos. Tenían que mantenerse limpios, eran de linaje sacerdotal, pero ni aún así les daba la entrada libre a la presencia de Dios, sino que tenían que mantenerse limpios. Ahora, aunque estos eran los elegidos de Dios para tener la comunión con Dios, en el antiguo pacto, la gracia de Dios podemos ver que siempre estuvo presente, siempre estuvo presente, hubo gente que tuvo comunión con Dios, pero no todos podían. Ahora, la palabra sacerdote significa mediador. Sabemos que ellos eran los que mediaban, los sacerdotes. Si usted quería acercarse a Dios, la forma en la que usted podía hacerlo era acercándose al sacerdote. Ni siquiera podía usted quemar su ofrenda. Usted tenía que venir y traérsela al sacerdote. La palabra nos cuenta sobre el rey Saúl. El rey Saúl llegó un tiempo en el cual los filisteos lo habían rodeado, estaba rodeado de filisteos. Podemos saber, uh, si tú ves la historia, puedes ver que Jonathan entra y comienza uh, empieza a atacar a los filisteos. Y de repente se miran, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 13:1. Si nos va, lo vamos a leer, 1 Samuel 13:1, dice así: Dice, había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, dos mil en Micmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, y dice el tres. y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y le oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo oigan los hebreos y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Fíjate cómo nos dice el rey Saúl había reinado solamente por dos años no tenía mucho que se le había puesto como rey, como el primer rey del pueblo de Israel. Y él estaba ahí en la, en la guerra, dice dicen que estaban los filisteos, dice el versículo 5, dice entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel y fíjate cuántos eran, dice 30 mil carros, 6 mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabel. betabel Y dice el 6, cuando los hombres de Israel vinieron, vieron que estaban en, en estrecho, estamos en el 6 verdad, cuando los hombres de Israel vivieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y dice el 7, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gad a Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Tenían miedo. Ahora, Saúl, siendo el primer rey de Israel, estando haber, habiendo reinado por dos años, siendo habiendo sido él el escogido de Dios para reinar en su pueblo, sintió que tenía la autoridad sacerdotal y no la tenía y en el versículo 8 vemos que se desespera al no ver que el profeta viene para ser ese mediador entre el pueblo y Dios y dice el 8 y esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le, se le desertaba y dice el 9, entonces dijo Saúl traedme el holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto y cuando él Acababa de ofrecer el holocausto He aquí que Samuel, ¿qué dice? Venía y Saúl salió para recibirle, para saludarle, entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filiseos estaban reunidos en Mijmás, me dije, ahora... Descenderán los filisteos contra Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Dice el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, para siempre y dice el 14 mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó los profetas tanto como los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y Dios Saúl había tomado algo que no le pertenecía, ya que, que no era un sacerdote. Ahora la familia de Aarón, que es una familia sacerdotal, durante ese tiempo que se establece el sacerdocio, podemos ver que surge una rebelión, ¿cuántos conocen esta rebelión? La rebelión de Coré, lo puedes leer en Números 16, nos lo relata muy bien, se los leo, Dice el número 16, Coré, hijo de Azar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán y, Abib, y Abiram, hijos de Eliab, On hijo de Pelet, On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Fíjate, estamos hablando, los, estamos hablando aquí de, de, de Coré. Coré es un levita. Dice que tomaron gente, y dice el 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. 250 varones y no cualquier varón. Dice ahí, dice en el versículo 2, dice de los, de los hijos de Israel, príncipes de, las de la congregación. Fíjate los que tenía Coré. Se había tomado consigo 250 varones de renombre, príncipes de la congregación. Y dice el 3, y se juntaron contra Moisés y, Aarón. y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y dice el 4, cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y fíjate lo que dijo, dice, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y dice, y hará que se acerquen a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Y dice el 6, haced esto, tomaos incensarios, coreito todo su séquito, y poner fuego en ellos, y poned en ellos inciencio delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo, y esto os baste, hijos de Leví El versículo 8 dije dice el versículo 8, Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, dice el 9: ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Sabemos que los levitas no eran sacerdotes, ellos eran levitas, habían estado ahí para poder ayudar, para poder servir al pueblo y a los sacerdotes y ahora Moisés le está diciendo, te es poco ser parte de la tribu de Leví, ser, ser un levita de Dios cuando empezamos a ver que el Señor empieza a formar el sacerdocio se empieza a levantar entonces una rebelión pero esta rebelión no duró mucho esta rebelión el Señor puso un alto. Y si tú te acuerdas y puedes uh, recuerdas el lo que pasó con esta rebelión, dice que la tierra se abrió y se los tragó. Números 16:31. Lo pueden leer ahí. Es importante que entendamos que en el antiguo pacto los sacerdotes son responsables por el santuario y por el sacerdocio. Los levitas eran los ayudantes escogidos de Dios para los sacerdotes en su ministerio en el altar y en el tabernáculo. Ahora Coré y su séquito querían acercarse a Dios. Dicen, "No, no nomás tú te puedes acercar a Dios. También nosotros podemos y todo el pueblo podemos acercarnos a Dios." Ellos decían que podían acercarse a Dios, querían sustituir el sacerdocio de Aarón y Moisés e imponerse ellos mismos. Y dice la palabra, lo que pasó con ellos, número 16, 31. Dice, y aconteció que cuando cesó, él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y dice el 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y dice el 33, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra, y perecieron de, dice, perecieron de en medio de la congregación, dice 34, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Ahora, aparte de todo esto, ni los sacerdotes mismos, dijimos, podían acercarse a la presencia de Dios cuando ellos quisieran, dice Levítico 16, 2, Levítico 16, 2, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, no en todo tiempo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera. Entonces, de entre los sacerdotes, solo el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo. La gente y el pueblo subían a Jerusalén a adorar pero en realidad no tenían comunión con Dios. Ellos se quedaban fuera del tabernáculo por causa del pecado. Estos ya hemos dicho que es una sombra y figura de lo que vendría. Entonces, esta era la forma en la que en el antiguo pacto podían acercarse a Dios, podían adorar a Dios. Aparte de esto no podían dijimos acercarse, aparte de que no podían acercarse cuando quisieran, no podían acercarse en cualquier lugar. Tenía que ser ahí, solamente en el tabernáculo. Ahora, si nosotros pasamos al nuevo pacto, Hebreos 9, que es en el pacto en el que tú y yo estamos, Hebreos 9, versículo 1, no lo explica. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispu dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el, can, el candelabro y dice la mesa, los panes de la propiciación y dice el 3, tras el segundo velo, estamos en Hebreos 9, 3, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo y dice el 4, el cual tenía un incensario de oro y dice y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en lo que estaba, dice, en que estaba en él en la que estaba una urna de oro que contenía, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y dice el 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y dice el 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, dice el 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender que con esto con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entonces todo esto del tabernáculo era solamente una sombra y figura de lo que ahora obtendríamos tú y yo, por medio del sacrificio de Jesucristo. Dice el versículo 9, perdón, estamos en el 8, dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice el 9, en cuál es símbolo para el tiempo, ¿qué dice? Presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Fíjate, yo veía todo esto y le doy gracias a Dios que no estamos en el viejo o en el antiguo pacto. Que ahora pone, que ahora ese antiguo pacto ha sido roto y que ahora estamos en un nuevo pacto, que ahora nosotros tenemos la bendición de estar delante de la presencia de Dios. ¿cuántos saben que estamos bendecidos por esto? amén Qué lástima cuando no se entienden estas verdades de Dios no todos aprovechan esa bendición no todos aprovechan que tenemos libre entrada al trono de Dios cuando nosotros venimos a Cristo nuestra conciencia es limpiada no por nuestros méritos sino por lo que Él hizo. Isaías 1.11 dice así, Isaías 1.11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y fíjate lo que dice, hastiado estoy. ¿Hastiado estoy de qué? De holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y dice el 12: ¿Quién, de, quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Y dice el 13: No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y dice el 14: Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene. Aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice el 15, cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer, ¿qué dice? Lo malo, y dice el 17, aprender a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, ampara a la viuda, y dice el 18, y entonces, venid luego, dice Jehová, y estamos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estos versículos, hermanos resaltan muchas características del sistema de adoración de Israel el versículo 11 implica una abundancia de sacrificios había sacrificios en abundancia Ah, es que pequé al Señor tráele un cabrito al Señor y lo volvías a hacer y lo volvías a hacer y tráele otro y tráele otro y era una forma de vida que ellos habían llevado no había un arrepentimiento genuino, no había, era una vana ofrenda al Señor y el Señor dice estaba hastiado de tanto sacrificio que no venía con un corazón arrepentido al Señor. Una vez que los salmistas, eh, cuando empezamos a leer los salmos, vamos a ver que los salmistas entendían todo esto muy bien. Fíjate en el Salmo 50, versículo 7, vemos cómo también rechaza, puedo decirlo de esta manera con gran ironía, de que Dios necesita ser alimentado con sacrificios. Dice el Salmo 50, 7, dice Oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. Dice el 8, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, dice el 11, conozco a todas las aves de los montes y en todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el 12, si yo tuviese hambre, qué dice, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y dice el 13, he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos. Dice el 14, sacrifica a Dios, ¿qué? Alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dice el 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dice el 16, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dice el 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Y dice el 19. Tu boca mentías en mal. Y tu lengua componía engaño. Dice el 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Y dice el 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y dice el 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. La gente del antiguo pacto seguía viniendo a ofrecer sacrificios por los mismos pecados una y otra vez, sin haber un arrepentimiento en sus vidas. No había una vida cambiada, no había una vida transformada, sino que solamente, bueno, pues, señor, es que soy humano, peco, y pues te llevo a este animalito y lo sacrifico para que perdones mis pecados. Hebreos 9, 9 dice así. Hebreos 9, versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto y dice el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Viene la reforma y dice el 11, pero estando yo presente, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, fíjate, en el Evangelio de Mateo nos relata también cómo durante la muerte de Jesús en la cruz, el velo, ¿qué pasó? Se rasgó. Y lo que está hablando aquí cuando dice el versículo 11, pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Cuando empezamos a leer uh, cómo ese velo se rasgó, podemos ver que aquello que, que nos era imposible entrar a la presencia de Dios, porque nos era imposible entrar por ese velo que no éramos del sacerdocio, uh, no éramos del linaje sacerdotal, el Señor con su sacrificio viene y rompe el velo. Si tú vas a Mateo 27, ahorita regresamos aquí a, a continuar leyendo, Mateo 27, 50, dice así… Mateo 27, versículo 50, dice, «Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu». Y dice en 51, «He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y dice el 53, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, dice el 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fíjate, cómo se rasga ese velo, para darnos una libre entrada. Hebreos 9.12, continuamos, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Hebreos 9.12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna Redención, a través de la redención de Jesucristo es que nosotros podemos acercarnos a Él y adorarle a Él, a través de la redención de Jesucristo, dice el 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre, dice entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo tenido eterna redención y dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más por la fe en Cristo Jesús?, Limpia nuestras conciencias de obras muertas. Ahora podemos servir, a adorar al Dios vivo. Dice el 15, así que por eso es que, dice el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna antes estábamos limitados en nuestra comunión con Dios en nuestra adoración con Dios a Dios podíamos ver de lejos pero hoy ya no hoy ya podemos entrar libremente al Padre podemos adorar delante de la presencia de Dios una vez que, la, que su sacrificio en la cruz fue consumado cuando ese velo se rompe en el templo, ese velo que cubría la entrada al lugar santísimo, cuando es partido en dos, en ese momento de la muerte de Cristo, que nos dice Mateo 27, 51, Dios estaba indicando que el sacerdocio antiguo, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ya no era necesario, ahora los creyentes podían venir directamente a Dios, a través del gran sumo sacerdote Jesucristo, por su sacrificio, dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el 16. Acerquémonos pues, Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no hay mediadores terrenales entre Dios y el hombre, como existieron en el sacerdocio del Antiguo Testamento. De hecho, Primera de Timoteo 2.5 lo pone de esta manera: Primera de Timoteo 2.5 dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Fíjate, este es uno de los versículos que podemos decir más significativos del Nuevo Testamento, porque nos declara que hay un solo Dios, y eso ya lo estuvimos viendo en los en las, en, en la, en mensajes pasados que hemos visto, nos está afirmando que hay un solo Dios en el Antiguo Testamento, sabíamos que había una posición del politeísmo en los días de Pablo, y el hecho de que hay un solo Dios, hablamos del moniteísmo, es la primicia que es, se puede decir, la base del cristianismo, pero luego viene una diferencia también, porque dice, hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjate, mediador está hablando que él es el, que él es el, el camino, él es el puente a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, uh, no sé si recuerdan a Job, Job 9.33, Job estaba frustrado, porque él decía, ¿habrá un mediador entre el hombre y Dios? Él decía, el Señor no me entiende, Dios no me entiende porque no es humano. Y él, si tú vas a Job 9.33, dice así, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre, sobre nosotros dos? Fíjate, él, él buscaba a alguien que se pudiera relacionar con él. Si alguien que me entienda, decía Job, estaba frustrado por el hecho de que Dios no era un hombre con quien pudiera conversar. Estaba desesperado y deseaba que hubiera un árbitro entre él y Dios. Y Cristo es la respuesta a ese grito de ayuda. Cristo es la respuesta. Un mediador es alguien que interviene entre dos partes, ya sea para hacer la paz, restaurar la amistad o para formar un pacto. Y de acuerdo con esto, Cristo restauró con su muerte la armonía entre Dios y los hombres que el pecado había roto. Ahora, para ser útil, un puente que cruza un abismo o un río debe de estar anclado en ambos lados. Debe estar anclado para poder cruzar. Y esto es lo que hacía Cristo. Cristo había cerrado la brecha que nos separaba de Dios que era el pecado, entonces ahora su sacrificio nos ha limpiado, nos ha lavado y ahora podemos entrar y podemos adorar al Padre, fíjate en Hebreos 10:26 dice, también nos dice de esta manera dice Hebreos 10:26, dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay más, hay un solo sacrificio por nuestros pecados y es el sacrificio de Jesucristo. Primera de Pedro 2.5 también lo dice así, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pero luego agrega y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si usted estuvo el, el año pasado en las enseñanzas que dimos sobre el sacerdocio, podías entender... Que ahora que nosotros somos, somos llamados sacerdotes para con Dios. Y ahora nosotros pues tenemos esa libre entrada en la cual traemos sacrificios espirituales a Dios. Dice 1 Pedro 2:5: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice el 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Habla de dos aspectos del sacerdocio del creyente. El primero es que los creyentes son privilegiados. El ser elegido por Dios para ser sacerdotes es un privilegio. Amén. Es un privilegio. Todos los creyentes han sido elegidos por Dios, dice un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. El verso 9. Entonces en el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento había lugares donde solo los sacerdotes podían ir, detrás de ese grueso velo, en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una, una, únicamente una vez al año, en el día de la expiación, cuando se ofrecía la ofrenda por el pecado y del favor del pueblo, pero ahora todos los creyentes tenemos un acceso directo al trono de Dios, a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que dice Hebreos 4.14, nos ha dado esa entrada, entrada libre al Padre, quisiera que leéramos Efesios 2.11, dice así, vamos terminando hermanos, Efesios 2.11 dice… Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, que dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Y dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y dice el 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo ahora cuando entendemos todo esto podemos dar un vistazo más a Juan 4.23 y entender con mayor amplitud qué era lo que el Señor le decía a esta mujer samaritana dice el 23, Juan 4.23 mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. En esta palabra, espíritu, si usted la tiene en su Biblia, muchos traductores frecuentemente lo han traducido con la E minúscula, si usted lo puede leer, ver en su Biblia, espíritu, con una E minúscula, esta interpretación está identificando al espíritu como el espíritu humano, está identificando como un llamado a los adoradores con sinceridad, un llamado a adoradores con una debida actitud. Ahora, cuando empezamos a ver lo que Juan empieza a hablar, en las otras cartas de Juan también, podemos ver que Juan muchas veces unió los términos espíritu y verdad y él decía espíritu de verdad. Y ahí ya empieza a hablar, y los exegetas también han afirmado que coincide mucho mejor con el fluido, el, el, flu, el fluir de este pensamiento que está hablando nuestro Señor Jesús en Juan 4. Está diciendo que los creyentes pueden solamente adorar cuando tienen el Espíritu de verdad. Tú solamente podrás venir delante de Dios y adorar a Dios, adorar delante de su presencia cuando tienes el Espíritu de verdad en ti, cuando has conocido quién es Él, cuando has conocido lo que Él ha hecho y le glorificas porque conoces quién es Él y podemos venir y adorar a Dios con la ayuda del Espíritu de verdad, que nos santifica, nos ilumina por medio de la verdad de la palabra de Dios, la verdad acerca de Dios y la verdad acerca del hombre y su pecado y su salvación, y Solamente aquellos son los que podrán adorar a Dios. Por eso decía, la hora viene y él decía, y ahora es. Él ya estaba presente y ese antiguo pacto se estaba desvaneciendo. Ahora estaba el Señor que era el que creaba esa, esa sombra, esa figura que antes ellos tenían de un sacerdote, de un sumo sacerdote filipenses 3, se lo voy a leer para terminar, en traducción lenguaje actual, para que lo entendamos un poquito mejor. Filipenses 3, versículo 1, dice, Además, hermanos, alegrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito y a ustedes les hace bien que lo repita. Es el 2. Cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. ¿Qué más claro no puede decir la palabra, amén? Ahora nosotros somos parte de ese nuevo pacto, tenemos libre entrada al Padre para adorar con nuestras vidas, con nuestros cantos y con nuestro entendimiento. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias, porque una vez más, Señor, podemos, podemos entrar hasta tu presencia, Señor. Porque tú nos has dado, Señor, ese libre ese libre camino, Señor, al Padre, por medio de tu sacrificio en la cruz, Señor. Hoy nosotros podemos tener comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque cada día nos revelamos.